گذری در تاریخ با کارشناسی خسرو فروهر و افشین نریم با بهترین درودها از سیدوی رادیو شمرون من آرتین پرتوبیان به همراه بزرگان خودمون آقای خسرو فروهر پژوهنده تاریخی و کنشگر سیاسی و افشین نریمان جورنالیست درجه یک در خدمتون هستیم ضمن اینکه روز جهانی مادر رو به تمام شنوندگان مادر بعد از این مادر قبل از این مادر و بعدها مادر و در حال حاضر مادر فرخونده میگیم درود بر شما درود بر شما خیلی ممنون سپاسگزارم از این شروع زیبایی برنامه فقط می‌خوام ببینم چرا این آهنگ چی بود الان گذشت برنامه همیشه با یه چیز آهنگ دیگه شروع می‌کنی برنامه این دفعه اینجوری دلم خواست اون پیدا نکردم اینو گذاشت دلت خواست برنامه مشکل نداره و درود بر خسرو عزیز و بالاخره دو سه هفته فکر کنم نبودیم این برنامه رو نداشتیم سه هفته نداشتیم یه هفته نه دو سه هفته آره بعد به هر حال دستیم در خدمتون هم میذارم اول خسروی سلام علیکم درودی بفرسته به بینندگان شنوندگان تا بریم سراغ بقیه برنامه درود بر شما شنوندگان رادیو شمرون درود بر افشین نقیمان گرامی دوست و جورنالیست بسیار معروف و متشخصمون که مدتی در قیبت سقه بودن و همچنین آرتین پرتوبیان عزیز دوست خوب که دو هفته مهمانش در شهر تورنتو بودم و احا. از نزدیک بیشتر با هم آشنا شدیم و افتخار میکنم که دوستیست صدیق و بهترین یکی از بهترین سفرهای زندگیم بود آرتین جان خواهش میکنم دیگه اینقدر نگو حالا الان من افشین یه برنامه داریم اگه بگیم دلت یه ذره میتوزه چکار میکنیم بکنیم؟ داستان چیست؟ افشین قراره بیاد پیش من من در همسایگی آرتین هستم ما شهرمون توی نقشت افشینی من رفتم اونجا خوشگذشت بلا فاصله بیلیت گرفتی؟ نه بیلیت نگرفتم میخوام رانندهی کنم حالا احتمالا یه دو هفته دیگه برم یه سریع آرتین بزنم و اونجا با هم یه کارایی بکنیم من کاملا مخالف این جریان هستم مخالف بگم تو هم بیا من مخالفم و متاسفم که اینو باید بگم و <تصفيق> و واقعا غم انگیز یعنی خب حالا مثلا من و آرتین نرفتیم نمیدونیم الان رفتیم مثلا من و آرتین رفته بودیم الان نمیدونم کجا بگیم سرونو زدیم به دیوار تا الان میزدی نه من از قبل برنامه ریخته بودم بابا جان قبل رفت آره از قبل بوده آره خب حالا بریم سراغ ما برنامه رو دفعه قبل آخرین باری که یعنی اجرا شدیم برنامه گذری در تاریخ ما رسیدیم به بهرام گور یعنی قرار شد که بهرام گور رو شروع کنیم و بگیم که داستان بهرام گور که یکی از معروفترین پادشاهان ایرانی هست رو بگیم دیگه و من یه چیزی میخواستم قبلش بگم این اونم اینی که این پادشاه های ایرانی و این کلن شخصیت های تاریخ ایرانی مخصوصا اونه که قبل از اسلام هستن زیاد راجبشون صحبت نمیشه حالا بیشتر آدما فقط همین کوروش و داروش رو میشنسن یعنی هم چند پادشاه های اخوانشی رو میشنسن در صورتی که پادشاه های دیگه ایرانی انقدر بزرگ بودن که به نظر من همشون میتونن شخصیت های جهانی باشن یعنی همشون که حداقل 6-7 تاشون میتونن راحت شخصیت جهانی باشن یکیشون همین بهرام گوره به نظر من و برای همین دوست دارم که یه خورده بیشتر راجع به بهرام گور صحبت بکنیم یعنی خسرو توضیحات بیشتری بده ما و ما رو بیشتر باش آشنا بکنه داستان معروف بهرام گور هم اینه که بهرام گور کلا توی قصر بزرگ نشد و پدرش فرستادش پیش پارس فکر می‌کنم یکی از این قبایل عرب نشین حالا در یه نمیدونم کجا کدوم قسمت شبه جزیره عربستان بود یا توی مثلا این طرف طرف به طرف لبنان و اینا نمیدونم دقیقا کجا بزرگ شده ولی به هر حال پیش یکی از این قبایل عرب بزرگ میشه و زمانی که پدرش میمیره 
میاد که پادشاه بشه لخمی بنی لخم بهش میگن قبیله ای بنی خب همون من اول اینو میگم بعد تو جزیره عربستان شمالش به جزیره عربستان میده این داستان لخمی ها رو دوباره صحبت میکنیم یه منظقه نه نما این برای چیزایی که من تو تاریخ ها خوندم این بوده که همیشه ایرانی ها و رومی ها یعنی رومیا با یه سری قبایل عرب در ارتباط بودن و ایرانیا با یه سری دیگه در ارتباط بودن و در جنگ هاشون هم شرکت میکردن یعنی تو بعضی از جنگ های بین ایران و روم یه سری قبیله عرب داشتن یا حالا کمک لوجستیکی میکردن یا اصلا رسما میجنگیدن برای رومی ها یه سری هم برای ایرانیا میجنگیدن یا کمک لوجستیکی میکردن به حال یعنی یه رابطه دوستی و دشمنی همزمان بین قبایل عرب و ایران و ایرانی ها و رومی ها وجود داشته و شاید یکی دلیلی که عرب ها آشناتر میشن به فنون مثلا روز جنگاوری اون موقع این بوده که توی مدرن ترین ارتش های اون زمان جنگیدن و خلاصه این بهرام هم توی یکی از همین قبولی که دوست ایرانی ها بوده در اون زمان بزرگ میشه و وقتی که میاد و میخواد که خب تاج و بذاری سرش به پادشاه بشه بهش میگن که نمیشه یعنی یه سری آدم های دیگه هم بودن که قرار بوده اونا شاب میشن اونا مدعی پادشاهی میشن و بزرگان پارسی میگن که خب پس این تاج رو ما میذاریم بین دو تا شیر زنده شیر نر زنده هر کس جرئت داشت بره این تاج رو برداره بذاره سرش میشه شاه و بهرام تنها کسیه که جرئت میکنه این کار انجام بده و اون پرچم شاهنشاهی هم که در زمان پهلوی درست میشه بر مبنای همینه که دو تا شیر این طرف اون طرف میشه و تاج اون وسطه این اطلاعاتی که من وجب بهرام داشتم حالا دیگه خصوصا خودت شروع کن تو درستش کن هرجوش اشتباه گفتم نه نه اشتباه که نه ولی در صورت بهرام پس از یزدگرد یکم پدرش به پادشاهی میرسه در بهرام ببین من دوست امیدوارم یکی از دوستان مثلن که میکروفونشو نوسته بود صدای اومد ما در برنامه‌های پیشمون هم سه هفته پیش بود یه مدتی خب برنامه نداشتیم شاید دوستان یادشون رفته ما صحبت کردیم درباره اینکه در دوران ساسانی در میانه دوران ساسانی اتفاقی میفته که در مرگ یزگیده یکم اون رو شاهد هستیم یعنی درباره این صحبت کردیم که حدودن از قرن چون بهرام مال قرن پنجم میلادیه حدودن پس از مرگ شاپور دوم زنده یاد که هفتاد سال حدودن پادشاه بود میدونیم از کودکی در شکم مادرش تاجگذاری شد پس از مرگ اون یه حالتی پیش میاد که بزرگان یا اشراف سعی میکنن در انتخاب پادشاه بعدی ساسانیان دخالت کنن این اتفاق مثلا در حالی رومن امپایر آف جرمن نیشن هم افتاد در قرون وستا که در پایان دیگه اصلا این امپراتوری حالی رومن چی میگن حالی رومن امپایر آف جرمن نیشن که هابسبورگا آخرین امپراتورش بودن دیگه قدرت سیاسی نداشت به یک لقب تبدیل شده بود و آخر سر هم 1806 اصلا کنارش میذاره دیگه اصلا دیگه معنی نداشت و این از اونجا آغاز میشه که یه سری از این لوردهای جرمن به اسطلاح این امپراتوری رو انتخابی میکنه و به مورد زمان این باعث گسترش ملوک و توایفی میشه و بعدها دیگه اصلا وقت به یک لقب تبدیل میشه این اتفاق داشت در دوران ساسانی انجام میشد و, و این یک تضادی بود همیشه بین پادشان ساسانی و خاندانهای اشرافی بزرگی که در برنامه مختلف نامش نوردیم دیگه نیازی به تکرار نیست مهران و امسالهم که ما در همین داستانهایی که بعدا بهش خواهیم پرداخت مثل کودت های بهرام چوبین یا خیانت های شهبراز که اینها جفتشون از اون خاندانه هستن بهرام چوبین از خاندان مهرانه اینها حتی دست به کودت ها میزنن پدر بهرام پنجم برخلاف آنچه که در ادبیات ایرانی پس از اسلام از او یاد شده اتفاقا پادشاهی خیلی تولرانتی بود خیلی دست و دلوازی بود نسبت به همه مردم ولی اینجا تضادی که بین اشرافیت و پادشاهان به وجود میاد تاثیرگذار درباره روایت هایی که از او یاد شده و خب زمانی که زنده یاد فردوسی یک دهقان دهقان جرمنی اشرافی خردپاس دهقانان وارثین فرهنگ ساسانی بودند که حدود 
چهار این من الان یه ذره هاشیه میرم من که میخوایم تاریخ رو یاد بگیریم دیگه نیومدیم که خیلی عالی اتفاقا این کاری که میکنی همین همین روند رو ادامه بده آره درباره دهقانان اگه دوستان علاقه دارن آرتین جان شاید در برنامه دیگه هم یادآوری کنم من دوستان میتونن خودشون برن مقالاتی رو پیدا کنن درباره تاثیر دهقانان و فرهنگ دهقانی در تداوم فرهنگ ایران شهری حدوداً 400 سال این ادامه پیدا میکنه 300 تا 400 سال و تقریباً زمان عبدالله ابن تاهر و تاهریان هستش که این کمتر و کمتر میشه چون سیستم مالیاتی رو تغییر میدن تاهریان در خراسان و این ضربه بزرگی به فرهنگ ایران میزنه من کلا خودم با تاهریان زیاد رابطه خوبی ندارم بعد از اون از زمان سامانیانم خلاصه سیستم مالیاتی که تغییر پیدا میکنه قدرت دهقانان این بازمانده اشرافیت دوران ساسانی این اشرافیان به اصطلاح متوسط یا خورده پا بودن دهقانان بذار اینطوری ساعت کنم بحرام امروز اصلا فقط درباره بحرام ساعت میگذاری من مقدمه رو بگم چون بعد کانتکس تاریخی و میخوایم امروز روایاتی اشاره کنیم که از بحرام گور وجود داره برای اینکه وقتی شما از شاهنامه میگی یا از نظامی گنجوی میگیم بعد بدونیم اینا روایاتی هستن که خب خود فردوسی که زمان بهرام پنجم نبوده که نه دقیقا یعنی خودشون اقتباس شدن از یه جای دیگه گرفته شدن قبایاتی که به دستشون رسیده درسته و خود نظامی گنجوی که اگه اشتباه نکنم خدایا قرن 12 بود حالا اینو الان اشتباه بگم سرامی بارن خود فردوسی از اواخر قرن دهم میلادی بود تا اوایل قرن 11 میلادی نظامی گنجوی هم دو قرن بعدش بود از اگه اشتباه نکنم بله مال قرن دوازده میلادی بود اینا اسمش چیه؟ اینا خودشون اون زمان زندگی نمیکردن خودشون چیزهایی که به دستشون رسیده رو استفاده کرد و اسمش چیه فاسی بنابراین بعد برای اینکه درباره بهرام که صحبت شد درباره بهرام افسانه زیاده میدونی و بعد بدونیم چرا اینگونه بوده فرهنگ دهقانی یعنی اینا فردوسی دهقان بود دهقان معنا در تاریخ معنای مختلفی داره دهقان به معنی اشرافی خورده پا در خود بازمانده کتب تاریخ بعضی دهقانان را داریم که حتی امیر چند شهر هستند بعضی موقع دهقان معنای مرزبان میده اینا اینا خیلی باید بهش توجه کنیم دلیلش اینه که زمانی که ساسانیان مناطقی رو تصرف میکردن در هنگامی که تزاد به خصوص در میانه دوران ساسانی تزاد بزرگ و بزرگتر میشه بین اون هفت خانواده بزرگ که گفته برش باها یاد کردم و اون خانواده ساسانی و اون شیشتا خانواده دیگه اینا سعی میکنن دهقانان رو اشرافیت خورده پا رو گسترش بدن برای همین هم شاید مثلا فردوسی که از دهقانانه از ساسانیان تو شاهنامه خوب یاد میکنه در حالی بس. که خیلی از این اشرافیت بزرگ اشکانی با مسلمانات تبانی میکنن و بعد تا خودشون راویان تاریخ اسلامی میشن در این خیلی کم صحبت شده و اون موقع ساسانی ها خوب گفته نمیشه برای همین مثلا ساسانی ها میرفتن یه منطقی رو اشغال میکردن قسمتی از این مناطق رو به اشرافیت خورده پا میدادن بنابراین نباید تعجب کنیم که بعضی از بعضی جه بعضی تاریخ شناسان از دهقانان با نام مرزبان یاد کردن خب مناطق مرزی دهکده یا شهرهای جدیدی تصرف میشد اونو به کی میدادن به اشرافیت خورده پا خیلیاشون ولی دهقان به معنای واقعی میشه گفت اشرافیت خورده پا معمولا در یک ده مثلا داره زمین بودن اینطوری آغاز شده یک بعد دو ده بعد سه ده بعضی هاشون ولی واقعا دهقانان بزرگنامی شدن یعنی واقعا در سیاست دخالت میکنن و این رو ما موازی شد در تاریخ فرانسه داریم مثلا فیلیپ, فیلیپ لوبل فیلیپ زیبا که 1107 مثلا تمپلر نایتار از بمیبره 1114-1107-1114 ما میبینیم که مشاورش این یه کاری که میکنه خیلی هم دبرش بد گفتن بعدا کیا بد گفتن از فیلیپ لوبل فیلیپ زیبا کیا بد گفتن از چینجان دوستان جمعه این چه خوبه تاریخ رو میخوایم با کنتکس یاد بگیریم میبینیم فیلیپ هم دقیقا کاری میکنه که خسرو پرویز میکنه یعنی میاد برای اولین بار یه سری وزیر و صدر ازم از اشرافیت بلند پایه انتخاب نمیکنه بلکه میاد از اشرافیت خورده پا انتخاب میکنه و اینا اتفاقا میان ستونهای کلیسا رو به لحظه میارن مثلا کلمنت که پاپ میشه این پاپ اوینیونه یعنی پاپ رو از روم میارن تو فرانسه این به نفع فرانسه بود خب بلومه بهش بد میگن در باره فیلیپ یا تمپلر نایت ها رو 
که خیلی در سیاست فرانسه دخالت میکنه رو فیلیپ از بین میبره این کارا رو اگه دقت کنی شما در تاریخ ساسانی صحبت کنیم یعنی قباط همین کارو میکنه خسرو انوشروان همین کارو میکنه خسرو پرویز همین کارو میکنه و خیلی جالبه بهرامگور پدرش رو یزگرد یکمو در از سرش زیراب میکنه خودش میکنه یا اینکه اشرافیت اشرافیت درست گور خودت یاد کردی برادران مختلفی داشت و یزگرد تا پسر داشت شاپور و رهرام و نرسه بعد الان من از کتاب چیز استفاده میکنم قشم میگیم که شاپور در ارمنستان بود و ورهرام یا ورهرام میدونی که ایزد جنگ در آین چیز در پهلوی ابن نعمان در لخمی ها بود لخمی ها با آلمانی میگن دی لخمیده یکی از ساتلایت استیت های ساسانی بود ساسانی سری ساتلایت استیت داشتن یعنی چی میگن مثل مثلا شوروی بودش در بلوک شهر که میگفتن یه... ایران و آنیران همون آنیران میشده همین, همین ساتلایت استیت که تو میگی یعنی بهتره مثلا چکسلواکی مجارستان بلغارستان در بلوک شرق اینا درسته بر خودشون به اسمن کشور بودن ولی حرف اولو کی میزد آقای لونید برژنف آقای استالین میدونی اینا اینا رسما کشور بودن ولی در قصد وابسته بودن رومی ها هم البته لخمی ها رسما مستقل نبودن ولی نیمه مستقل بودن البته مثلا رومی ها هم اگه بخوایم با ایسا مسیح آشنا بشیم پونتیوس پیلاتوسه که در اورشلیم فرمان اعدام مسیح رو میده در اونجا هم ما میبینیم یه اورشلیم و اسرائیل یه حکومت نیمه مستقل داشت در هرود، هرود، خاندان هرودیان بهش میگن به انگلیسی خاندان هرودیان ها پدر و پسر اینا نیمه مستقل بودن یا مثلا زمانی که جولیوس سزار میره مرس پلو کلوپاترا لاف بازی میکنن این کلوپاترا نیمه مستقل بودن لخمی ها هم عرب نیمه مستقلی بودن که متحد ساسانیان بودن دقت میکنی و این لخ برای همین نعم این پلو چیه نعم ابن نعمانه و در هیره اینا خراج خراج میدادن به پادشاهان ساسانی ولی حکومت نیمه مستقل بودن حالا اینجا سوال برامون پیش میاد ارمنستان چرا یزگیر شاپور رو فرستاده بود ارمنستان ولی آقای بهرام رو فرستاده بود پلوی خراجگزارش در لخمی که اون اهمیت ارمنستان رو نداشت دقت میکنی؟ شاید یعنی... برای اینکه خشنتر بوده محیطش و اینا برای این چیزا نبوده؟ احتمالا به نظر میاد که قرار نبوده بهرام پادشاه بشه قرار بوده شاپور پادشاه بشه لخمی ها ببینید لخمی ها در شمال شبه جزیره عربستان در منطقی بودن که اصلا منطقی جنگی نبوده به اون صورت آره در جنگ ها وقتی رومی ها از قسمت جنوب یا غرب حمله میکردن ولی ارمنستان منطقی ها دو مهم جنگی ایران بوده اکثر جنگ ها هم تو اون منطقه بوده و برای همین معمولا مثلا در دوران قجر میدونی که آذربایجان ولیعهد نشین بود مثلا سلطان حرم سرایی پسرش مزفردین مریض رو آزرواجان بود یعنی آزرواجان ولیت نشین بود چرا؟ چون آزرواجان منطقه استراتژیک نظامی بود منطقه اقتصادی بود عثمانی و روس اونور بودن اونا ولیت رو به خوزستان نمیفرستادن یا به بلوچستان بدونه که بخوام این مناطق رو اهمیتشون رو کم بکنه ولی آزرواجان مهمترین منطقه ایران در دوران قاجار بود چون ثروت منطقین استان ایران بود منطقی بودی که جنگ هامون با روس ها اونجا شده بود با عثمانی ها برای همین برای همینم هم مثلا عباس میرزا زمان فتلیشا همش تو آذربایجان و قفقازه اگه دقت کنید خود ناصرالدین شاه فکر کنم از همون آذربایجان میاد به تهران زن داشته باشم بله قائم مق... مثلا قائم مقام فراهانیه وقتی محمد شاه قاجار رو میاره اونها هم دوباره از آذربایجان راه میافتن میان دقت کرده باشی درست قائم مقام فراهانیه بعد محمد شاه سرشو زیر آب میکنه بعد تو ناصر دین سلطان ولیعهد ناصر دین ولیعهد هم آزرباجان بود که امیر کبیر اونو میاره که اونم امیر کبیر رو از سرش زیراب میکنه ولی جفتش دقیقا همین که تو گفتی بنابراین اینجا وقتی درباره بهرام صحبت میکنیم بهرام غیر از این داستان ها و افسان ها باید یه نگاهی بکنیم به وضعیت دوران ساسانی 
و اینجا به نظر میاد که یزگرد این پسر خودش رو نمیخواسته بعد از خودش پادشاه بشه و رهرام در فرهنگ ها بعد شاپور رو گفتم نرسه هم که پسر سوم یزگرد بود از یک همسر یهودی اون بودش که اون موقع بوده 20 سال سن داشته یعنی به نظر میاد اگه اشتباه نکنم بهرام پسر وسطی بوده عجب مگه یزگرد به نظر من قتل بوده یزگرد دست و دلباز بوده نسبت به نسبت مردم به نظر من یکی از پادشاهان دو تا پادشاه هستن خیلی بهشون ظلم شده در تاریخ نویسی یکی خسرو پرویزه یکی یزگرد یکمه حالا یزگرد ز... یکمه اونقدر بهش فوش ندادن ولی به خسرو پرویز اسلامی هم بهش حمله کردن در حالی که خسرو پرویز و یزگرد به نظر من از دست و دلبازترین و به اسطلاح امروزی دموکرات ترین پادشاه هم بودن ولی چون اشرافیت با اینو مشکل داشته ازشون بد یاد شده خوش میکنی؟ اینجا دقیقا اینو میبینیم که بعد در کتاب دینگوری مثلا ادعا میکنه که یزگرد بهرام رو به ولیهتی خودش تعیین کرده بود ولی من اینو نمیقبول الان میدونم خیلی صداشون در میاد میگن نه نوشته شده در کتاب اسلامی که قرار بوده بهرام ولیعت بشه ولی من اینو قبول ندارم درسته. یعنی منظورم از اینکه میگم درسته اینه که به همیشه اون چیزی که تو تاریخ نوشته شده حکم قطعی نیست و ما باید اینو همیشه تطبیق بدیم با یه سری چیزهای دیگه تا بتونیم به واقعیت برسیم یعنی کانتکست اطلاعات رو بر مبنون باید یه اسناد نگاه به اسناد داشت مثلا دهقانانه که گفتم ببینه گفتم بنابراین شاهنامه فردوسی از بهرام که میگه این شاهنامیه که از کجا رسیده بهش از روایات روایاتی که موبدان گفتن بفهمید چیزی نه نه میگم درسته میگم همین که داری میگی مثلا در مورد نوشته های هردوت دقیقا همین جوریه یعنی واقعا نمیشه به نوشته های هردوت اعتماد کرد به نظر من به خاطر اینکه وقتی که با واقعیت تطبیق میدی میبینی که یعنی وقتی با یه سری اصول و فکت اینا رو تطبیق میدی میبینی نمیشه مثلا میگه که 700 هزار نفر ارتش خشایارشاه بوده وقتی که میرفته به یونان که هر جوری تو حساب بکنی میبینی اصلا امکان نداشته یک سال و نیم این ارتش 700 هزار نفری تو بخوای سیرشون بکنی و اصلا دلیلی نداشه بعد از اون ور میگه مثلا یونانی ها همش 5 6 هزار نفر بودن اینا میخواستن برام باشون بجنگن واقعا کدوم آدم دیوانه ای 700 هزار نفر آدم میبره که با 5 هزار نفر بجنگن یعنی میخوام بگم که این اینا رو وقتی که میذاری میرسی به اینکه ببینی خب پس این دروغ گفته اینجا اینجا یه چیز اطلاعات غلط داده برای همین یه سری این روایات هم به نظر من بعد با یه سری فکت ها و واقعیت ها و با عقل بعد اینا رو کنار هم گذاشت و به واقعیت واقع... یعنی به اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده رسید حتی با چیزایی که از زیر زمین پیدا میشه از همین یعنی تحقیقات باستان شناسی اینا تطبیق داد تا بتونه آدم به یه تصویر درستری حقیقی تری از تاریخ پیدا بکنه ادامه بده از بعد مثلا بعد جغرافیه ها قاطی میشن مثلا یهو میشه یمن میدونی یا مثلا این جغرافی هایی هم که گفته میشه در این کتاب ها نباید جدی گرفت بنابراین برباره جغرافی های مناطق مختلف بیشتر تاریخ نویسی رومی بهتر تا تاریخ نویسی اسلامی به این دلیل که رومی ها اسنادشون باقی مونده و خب برای همین مثلا ما میدونیم لخمی ها کجا بودن هیره کجا بوده بعضی کتب یه میشه یمن مثلا ابن نعمان ببخشید نعمان نعمان یه مثلا میشه کجا میشه یمن اینا اینا قاطیباتی میشه میدونید تو تاریخ اسلامی به خاطر اینکه ما یه دوران قرون وسطا داشتیم در از 200 سال پس از فروپاشی ساسانی به نظر من قرون وسطای خاورمیانه است همونطور که بعد از فروپاشی روم غربی ما 3400 سال قرون وسطایی داریم که هیچ کتابی ازش نیاد 5600 سال به نظر من دو قرن سکوت که از ازش یاد شده واقعا درسته و تو این مسئله خیلی اطلاعات ما از دست دادیم بقیه مثلا تو جغرافیا بهتره به رومیا نگاه کنیم حالا ولی درباره بهرام که میخوایم صحبت کنیم اگه اجازه بدی دو منبع داره دو سه تا منبع اسلامی هست یکیش یکیش نظامی گنجویه که نظامی گنجویه من تو شاهنامه رو گفتی داستان اینکه اینطور حالا داستان دیگه بعد مثلا ما میگیم شاپور از ارمنستان میاد خب ارمنستان من وقتی یزگرد باشم ولیعتم میفسم ارمنستان نه و شاپورم واقعا از ارمنستان راه میفته که بیاد تاج پدر رو بگیره که میکشنش آمی کوشن شاپور از بین میره و به اصطلاح در جنگ تصادفی از بین میره خلاص میاد بگیره و از بین میره ولی اون یکی پسرارم نمیذارن کوچیک‌تر بوده بعد میان یک خسرونامی رو از خاندان ساسانی بکنم در تواریخ اسلامی اومده به اصطلاح بیان اینو شاپ کنن داستان شیره دیگه که بعد میگه آره خسرو بود و 
بهرام که دو تا شیر بود و تاجو گذاشتم میان شیرها و خسرو گفت نرفت و بهرام ولی رفت و تاجو گرفت خب باز اینجا ببینید این یه افسانه است ببینید من برای شاهنوازی احترام قائلم این خودم اصلا توهینه ولی ما باید بدونیم که فردوسی حدود 500 سال بعد از بهرام زندگی میکرده اولا که به عقجو در نمیاد که خسرو کچی باشه یک اشرافی ایرانی بوده و اشرافیان ایران همه جنگاور و جنگجو بودن از این ترسیده باشه که جلوی همه مردم بره کنف بشه رک دارم میده و اینکه بیان و بین دوتا شیر قرار بدن به نظر من این افسانه اینگونه بوده که بزرگان ساسانی در انتخاب پادشاه دخالت میکردن و دل شیر میخواسته که بری تاج رو از میونونا بگیری بذاری سر خودت <تصفيق> این مثلا اینطوری میتونیم تعبیرش کنیم و بعد هم افسانه سازی شاید برای یه حبیر دیگهش که شاید حتی مهمتر باشه اینه که وقتی اومدن برادر بزرگتر سر بزیر سر پدرگر رو کشتد ولی عهد رسمی ایران شاپور رو سرش رو زیراب کردن باید همچین افسانه رو بسازن وارد فولکلور ایران بود فردوسی تقصیر نداره این 500 سال قبل اتفاق افتاده که بیان به صورت افسانه این کودتا رو درست جلوه بدن آنچه که ما میدونیم بهرام گور حالا شاید به نظر من پادشاه قوی نبوده چون خود تواریخ دوران اون موقع ازش به عنوان پادشاه یاد میکنن که همش در حال شکار دختروازی و امور مملکت رو به کیا داده بوده به همون اشرافیتی که پدرش رو کشته بودن به همون اشرافیتی که برادرش از پادشاه شدن کنار گذاشته شده بود من یاد بشه سفته بیشم گفتم گفتم این یک موزلی شده بود در دوره میانی ساسانی که به نظر من به درستی کیقوبات متوجه این مسئله میشه و کلا جنبش مزدکی رو هم مردم میخوام درباره قباد که میرسیم به این مسئله اشاره کنم اصلا کل داستان مزدک دروغ بوده در اصل قباد بوده که انقلاب کرده و هدف این انقلاب کنار گذاشتن اشرافیت بلندپایه‌ای بوده که 150 سال 100 سال زیادی داشتن فضولی میکردن و اگه نگاه کنی قباد در اصل اون انقلاب رو راه میندازه یه بار هم بزدش کودتا میشه درسته بعد خسرو انوشروان میاد به اسم این که من با شما به قدرت میرسه ولی خسرو انوشروان این انقلاب رو به صورت دیگری ادامه میده مالیات رو تغییر میده بعد بعد میاد اشرافیت خردپا رو قوی میکنه بورژوازی شهری رو در ایران قوی میکنه و خسرو پرویز ما الان در دوران بهرام در دورانی هستیم که اشرافیت بزرگپایی که بعد قباد و انوشروان و خسرو پرویز که به نظر من که از مظلوم ترین پادشاهان ایرانه و قربانی این جریانم میشه که جلو نوایسده درست بهرام به نظر من نماد من دشمن بهرام نیستم اونا پادشاهی هنرمند بوده جنگجو بوده ولی من عقیده دارم بهرامو به زیاده از حد بزرگش کردن میدونی چی میگم بهرام به نظر من باید اون انقلابی که قباد یا انوشروان یا خسرو پرویز این باید شروع میکرد بهرام رو بعد برای همین وارد افسانه ها میشه نظامی گنجوی داستان معروف که حتی فکر کنم در شاهنامه هم ذکر شده ولی نظامی گنجوی در هفت پیکر خودش از او یاد کرده که میدونی در کنار خسرو و شیرینش اون داستان هایی که درباره بهرام میگه جزء شاهکارهای ادبیات ایرانه و خود من مثلا اون چی میگن مشاعره ای که بین خسرو و فرهاد در رابطه با شیرینه اوج ادبیات عاشقانه ایران میدونم و یکی دیگه هم به نظر من داستانی است که درباره آزادی کنیز و بهرام گور در هنگام شکار بهرام اومده که اونا حتما دوستان باش آشنا هستن نه با آشنا نیستم بعد بگی اینا رو بله بله اینو اینو براتون میارم این قسمتی است که مثلا میگه براتون میخونم میگه بهرام گور داستان هنرمندیش در شکار بهرام گور خب آدم ببین اکثر پادشاهی ساسانی نسبت به زنان خیلی علاقه داشتن خب ولی یه تفاوتی هست بین اونها و خلفای عباسی مثلا میبینید بهرام گور میاد جلوی دختره به استالای آمیانه افه بیاد آها میدونی چی میگم افه میاد خیلی مردان روز مثلا ماشین خوب صاحبش نبوده کنیزش نبوده اون خانومه جلب کنه 
بعد تو تبلیغ اسلامی به کنیز تبدیل شده درسته در جلوی کنیز لازم نیست اف بیای مال تو میدونی چی میگم مثلا این اخوندا که شش تا سیقه دارن اخونده نمیره کت شلوار مثلا جورجو ارمنی تنش کنه اوت کلم بزنه درسته یا مثلا لازم نیست بره مثلا ماشین فراری بگیره جلوی سیقش اف بیاد ببخش اینطوری میگم ها مثلا نمیگم آرتین ستا گیتار داره خونش ها بعد نه نگفتم آرتین ها ولی این کارا رو معمولا مردا مردا کلا میخوان توجه زنان رو جلب کنن دیگه درسته خانوم هم بهرام تو این داستان یک آدم جوان خوشقیافه است که میخواد توجه یه دختر زیبا رو به خود جلب کنه حالا این بعد به کنیز تبدیل شده دیده اسلامی به این جریان داستان خیلی قشنگه مهمتر از این داستان نشون دهنده این نقش زنه یعنی زن میتونسته انتخاب کنه دوست پسرشو تو شاهنامه بین شاه و یک کسی دیگه میتونست حق داشته انتخاب کنه اینجوری نبود که چون این شاه بعد از زنش بشه مادر رستم از مادر سهراب خب رستم رفته تو اسمش کابل کجاست اونجا دختر است که یه فانوس دستش شب میاد بالای تخت رستم درست مثلا زال داستان عاشقانش که تو این پسر آقای شجریان همایون شجریان هستش که اینو یه خیلی هم زیبا در جلوی کاخ سعدآباد یه داستانشو به صورت اپرا مانند انجام دادن چیز سیمرغ همایون شجریان خب تمام داستان عاشقی زال دیگه دره از ایوان بالا میره شعر عاشقونه میخونه افسانه های ایرانی زنه که اتفاقا حتی میره بالای تخت مدشب رستم خوابیده یعنی سودابه و رودابه اینا اینا شوهراشون رو به اسطلاح یا دوست پسرشون رو اینا انتخاب میکنن درست چه زال چه رستم بعد پله و... میدونی اینا فرهنگ ساسانی دیده میشه افشین جان بله این داستان خیلی زیباست یعنی حالا خود داستان درست و غلط و کار نداری ولی نظامی گنجلی میگه بهرامگو رفته در شکار هنرمندی میکنه بعد به دختره میگه دیدی من چقدر باحالم دخترم ناز میکنه نه میدونی چی میگم همون کار نیکو کردن از پر کردن است دیگه اینو شنیدید دیگه بله مثلا یه یه رفیقمون که اسمشو نمیارم سه تا گیتار داره تو خونه مثلا میشینه گیتار میزنه دختره برای ندارین تمرین کردی خب این ناز میکنه دیگه درسته این قشنگی این داستان اینه و روایت شما داستان رو اگه ممکنه بگو که داستان دقیقا چی بوده چه, 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 چه میشه که این میاد به این اصلا چجوری آشنا میشن با هم یه این داستان رو اگه ممکنه توضیح به درجوش میاد میگه که تو شاهنامه این زیبا اومده خیلی تو شاهنامه تو شاهنامه اومده که آقای بهرام میگه من برمیگرده میگه چو بگذشت پیکان برانگشت او گذر کرد بر مهره پشت او این درباره جنگ های دیگر هم بهرام داریم رفته به جنگ و این سیستم تیراندازی اشکانی و ساسانیه که رو اسب که میشستن سوارکار میتونست برگرده و عقب تیراندازی کنه این کار رو فقط اونا میتونستن بکنه مثلا فردوسی میگه چو بگذشت پیکان برانگشت او گذر کرد بر مهره پشت او یعنی قشنگ میدونید داره تعریف میکنه چجوری و اینا سوار برقص میرن شکار بعد بهرام به دختری میگه که آقا من الان خانم من یه کاری میکنم که یه دونه گوزن نر ماده بشه ماده نر بشه بعد چارپارم میکنم سپاه بعد اینم ناز اشوه میاد بعد بهرام واقعا این کارو میکنه دو تا تیر میذاره تو کمانش در حال از سواری میزنه تو کله این آهوه آهوه دو شاخ میشه شاخدار میشه میشه گوز مثلا حالا بعد نمیدونم یه گاو بوده حالا گاو ماده بوده گاو میشه بعد یه دونه مهره میگیره مهره میزنه تو گوش گوزنه گوزنه با دستش که میزنه تو گوشش تیر دوم میاد این سپا میشه بعد یکی دیگر هم خب نگیم درد اون میاد میزنه فلان چیز طرف اخته میشه ببخشید این خیلی خالی بندی ها گوز دست شد گوشش نمیذاره نه ولی این تیراندازی ساسانی نه محقق اول میزنه تو گوشش ببین این داستان افسانه است ولی پشت این افسانه یه حقیقته تیراندازی اشکانیان و ساسانیان و محقق محقق اونا در تیراندازی در تواریخ رومی هم یاد شده از اونا و اگه شما نگاه کنی در این ظروفی که از دوران ساسانی باقی مونده بسیاری از این پادشاهان در حال شکار هستند و آن دستشونه 
شما حتی مینیاتورهایی که از چه مینیاتور شاهنامه تحماسبی مال تحماس پسر شاه اسماعیل نگاه کنی یهایی که از دوران سلجوقی و اینا باقی مونده اینا تمام ایرانیان در حال تیراندازی با کمان با آلمانی میگن کمپوزیت بوگن هستن کمانی که میدونی چه جوریه و این براتون میخونم میگه سراغوش و پایش به پیکان بدوخت بدان آهو آزاده را دل بسوخت یعنی داره تغییر میگه میگه کدام آهو افکنده خواهی به تیر که ماده جوان است و همتاش بیر بخشید چیز جوان رو پیر میکنه وقتی شاخ میزنه بهش این جوان شاخ نداره چیزی حیوانه ولی شاخدار بالغشه من اینش اشتباه گفتم ماده میگه کدام آهو افکنده خواهی به تیر که ماده جوان است و همتاش پیر بعد میگه آزاده از بهرام میخواد آهوی ما رو درست گفتم اتفاقا آهوی ماده رو نر بکنه پیر نر رو ماده بکنه اینا من درست گفتم اتفاقا بعد میگه هنگامی که داره فرار میکنه مهره به گوش آهو میزنه آهو با سمش میره گوششو بخاره با تیر دیگه سما گوشو با هم میدوزه این اتفاقا درست گفتم نگاه کردم خود شاهنامه رو دیدم درست گفتم اینو. بعد بهرام میگه همان در زمان نرچ و ماده گشت سرش زان سروی سر... سروی سیاه ساده گشت همان در سر گاو ماده دو تیر بزد همچنان مخت مرد نخچیرگی یعنی تا شکار میکرد دو تا تیر میزنه و این نر میشه اینا درست گفتن اتفاقا یکی از دوستان سر... میگه که اون شعر مربوط به جنگ رستم و اشک بوس بود رفتی به بهرام گور نداشت حالا ما اینو از حافظه گفته بودیم دوستان میتونن برن گوگل کنن اشتباه خو... اتاقم آویزانه میتونم برم بیارم من تو اتاقم اینو چرا اصلا آویزونش کردم این شعر رو اون صفحه شاهنامه تحماسبی رو رو دیوار خونم آویزانه حالا اگه من اشتباه کردم چون من این رو یک صفحه از شاهنامه تحماسبیه که میدونی با قیمت زیاد دهه 70 میلادی فروخته شد و من الان تو اتاق نشیمن الان اتاق خوابم اتفاقا اون تصویرش رو آویزون کردم دو تا از صفحات شاهنامه تحماسبی حالا دوستان اگه میگن حالا من باید برم نگاه کنم ولی این شعر رو به این دلیل حفظم چوب گذش پیکان بر پشت او گذر کرد بر موقع پشت او چون یکی از بهترین تعریف ها بر مبنای چگونگی تیراندازی ساسانی و اشکانیه بهش میگن با آلمانی میگن دپارتش شوز من میگم حالا چون وقت برنامه‌ام داره میره زودتر همین بهرامو تموم بکنیم یعنی ادامه بدیم خود داستان بهرامو که بعد از اینکه به پادشاهی میره تو حدودا تو چه سنی به پادشاهی میرسه بهرام حدودا حدودا جوان بوده چون نرسه 20 سالش بوده حالا از حاف... من دقیقا نمیدونم فکر کنم حدود 20 خورده سال سن داشت حالا اینا مثلا 30 سالش نشده بوده بعد از ما ایراد میگیرن ولی حدوداً جوان بوده به پادشاهی میرسه و دوران پادشاهیش هم حدوداً حدوداً اگه اشتباه نکنم 17 یا 18 سال پادشاهه و میگم در دوران او جنگ های زیادی اتفاق میفته جنگ هاش با رومیان ولی این مسئله برای ما مهمتر بود که علاقه غیر از جنگ هایی که با رومیان داشته جنگ هایی که با رومیان انجام میده برای ایران مهمه ولی این جنگ ها به نظر من اهمیتش من اگه بخوام بگم اینه که باید میگیم به نظر من بهرام رو بیش از حد بزرگش کردن بهرام رو به نظر من اشرافیت بزرگ پای ایران علاقه داشت که بهرام به جایی که به مسائل داخلی مملکت برسه در حال شکار و دختربازی و این مسائل باشه حالا شاید بعضی دوستان با این مسئله مشکل داشته باشن ولی عقیده شخصی منه و آخرم توی که اصلا شکارا گم میشه بهرام یعنی اینا مثل به سرنوش پدرش زیر آب میکنن یعنی احتمالا این بهرام جوان بعد از یه مدتی دوباره میخواد به سلاس وارد سیاست بشه میدونیم که به جنگ رومیان میره یعنی واقعا میبینیم این بهرام بالغ میشه یعنی بهرام جوان به بلوغ میرسه یعنی بهرام یه دو شخصیت داره اینا بعد گفت من که باش دشمن که نیستم این بهرام بعدها میبینیم بالغ میشه یعنی یا انسان در مرور زمان بحرانش میره بالا تجربیتش بیشتر میشه یاد میگیره حالا مثلا میخواد یه کاره انجام بده گور گم میشه مثلا میدونی چی میگم یه گم میشه بعد براش افسانه میسازن که مثلا یه اسبی میاد و این سوار اون اسبه میشه و گم و گور میشه واقعا این افسانه در افسانه های جرمن هم یه چیزی شبیه وجود داره میخوام به شما بگم که بهرام در جنگی که جنگی که با رومیان انجام میده در بین و نهرین اتفاق میفته بهرام خودش وارد جنگ میشه یعنی بهرام الان یه شخصیتی که خودش وارد جنگ میشه در جنگ شرکت میکنه بعد زیبایی این جنگ اینه که قرار میشه هر دو طرف یه پهلوانی رو به میدان جنگ بفرستن جنگ پهلوانی انجام بشه به جایی که مردم کشته بشن تو جنگ ولی 
جفت پهلوانا وارد جنگ میشن و متاسفانه در اینجا پهلوان رومی پیروز میشه و بهرام دست از جنگ میکشه و 422 میلادی هم سول بین ایران و روم به اصطلاح انجام میشه این داستان آزار مسیحیان الان خیلی مهمه گفتم یزگرد یکم خیلی دست و دلواز بوده درباره آزار مسیحیان یه نکته یاد بگم خیلی اینا مسئله دینی میدونن ولی آتین جان افشین جان مسئله رو شاید اولین بار بعضیا بشنون این مسئله بیشتر اقتصادی بوده تا دینی مسئله آزار مسیحیان اصرار داشتن که مثلا زمان بهرام مسیحیان آزار ببینن در یه از این کار نمی کرد خسرو پرویز این کار نمی کرد دلیلش چی بوده؟ دلیل اقتصادی برای اینکه اقتصادی که ما داشتیم خیلی ساده بود رومیان مسیحی شده بودن خیلی از اول عرب مسیحی شده بودن در روس در سوریه در اردن امروز و همچنین یهودیان خب در اون منطقه بودن اگه مسیحیان در ایران خیلی راحت میتونستن تجارت کنن با رومیانی که مسیحی شده بودن نه؟ بله. و بینا یه منوپول تجارتی میداد و این رقابت های تجارتی بود که بعضی از اشرافیان نمیخواستن مسیحیان در این مسائل شرکت کنن بعد ولی ما پادشان زیاد مثل یزگرد دکن و اکثر پادشان ساسانی ولی به این مسئله تمکین نکردن و اتفاقا کارشون قشنگتر بود اونا اومدن و مسیحیان ایرانی درست کردن به اسطلاح یعنی نستوری مثلا اومدن مسیحیانی مانند نستوریان رو در ایران به قدرت رسوندن کنار خودشون جا دادن و از این مسیحیان متحدین ایرانی ساختن متاسفانه بهرام پنجم در آغاز پادشاهیش ما مشاهده میکنیم که به آزار مسیحیان دست میزنه ولی همین بهرام وقتی سنش بالا میره میبینیم دست از آزار مسیحیان میکشه به خصوص بعد از سولی که با رومیان میکنه یعنی اینجا باز مشاهده میکنی که در اصل پادشان ساسانی مشکل ندارن فشار بعضی از اشرافیته که بیشتر مسئله اقتصادی این بهرام به اصطلاح دست از نه 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 بگو بعد فردوسی خودش میگه که بهرام به مرگ طبیعی از دنیا رفته ولی مورخین اسلامی مثلا خیام میگه بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت که تو هم بهش اشاره کردی اینو خیام میاره فردوسی خودش از مرگ طبیعی بهرام میگه ولی بعضی مورخین یا شاعران اسلامی داستان رو میگن که رفت شکار کنه و گم و گور شد اسلامی یعنی منظورت بعد از اسلام بعد از اسلام منظورم ضرورتا مسلمون نبودن تواریخ بعد از اسلام جل افسانه دلیل داره دوباره که ما اینجا میبینیم به نظر من بهرام بالغ سیاسی شده شاید هم دینه برادرشو کشتن پدرشو کشتن در اون آغاز منجبوره به بعضی مسائل تمکین کنه من خودم شخصا عقیده دارم که این بهرام به مرور زمان اون پادشاهی میشه که باید بشه و بعد دوباره به اصطلاح امام زمان و امدادهای قیبی میان و یه گوره خر به اصطلاح اونو فریب میده و میبره میکشتش به اصطلاح این داستان ها باید اینطوری به تاریخ نگاه کنیم یعنی هرچی که در شعر اومده نباید به اون صورت بهش توجه کرد باید تاریخ رو مرور کرد و زیر و زبرش رو به اصطلاح نگاه کرد بهش امیدوارم تا حالا صحبت ها مورد توجه قرار گرفته بشه مورد توجه ادامه بدین ما بریم گوش میدیم همچنان یکی از نکاتی که خیلی مهمه مسئله تاج پادشان ساسانیه و پانتورک های عزیزمون که خیلی ازشون بدم میاد منظورم کسانی هستش که طرفدار این هستن که ادعا میکنن آدم و هوای مسیحیت هم ترک بودن ادعا میکنن آلبرت انشتن ترک بوده ادعا میکنن که نمیدونم اشکانیان ترک بودن ادعا میکنن که آیزاک نیوتون ترک بوده منظورم این افراده یکی از چیزهایی که خیلی جالبه تاج پادشاهی بهرام گوره که تو واقعا خسرو اپرویز هم تاج دومش این شباهت رو داره خسرو پرویز و اون اینه که یک هلال داریم علامت ماه و هلال ماه رو البته آفتاب رو داریم هلال ماه رو هم داریم تا خسرو پرویز هم اینو داره آره تاج بهرام البته اینا رو ما در خیلی از پادشاهان ساسانی مشاهده میکنیم هلال ماه رو یعنی این جمهوری اسلامی ابله که اومده هلال احمر گذاشته 
نمیدونه که ببخشید من قول دادم یکی از دوستانمون که به گوساله توهین نکنم چون گوساله حیوان شریفی است ولی بیا مثلا پانتورکای عزیزمون که تو پرچم ترکیه نگاه میکنن پرچم ترکیه یه دونه هلال هلال ماه داره و یه ستاره یه نگاهی بندازم به تاج پادشاهی خسوپرویس یه نگاهی بندازم به تاج پادشاهی بهرام یه نگاهی بندازم به تاج پادشاهی چند تا از این پادشاهان ساسانی الان گوگل کن خودت ببین من چی میگم اصلا میتونی گوگل کنی بله بله همین الان گوگل کن دیدی تاجو الان صدات نمیاد اینجا سب کن داره گوگل میکنه میگم تاج پادشاهان ساسانی رو گوگل کنم تاج پادشاهان ساسانی اینا ایندیویدوال کرونه میگن با آلمانی ایندیویدوال کران هر کدوم وقتی پادشاه میشدن تاج خودشونو داشتن و تاج بخ... تاج خسرو پرویزو نگاه کنید تاج قباد که قباد از حافظه دارم میگم اگه اشتباه میکنم من ببخشید کاملا از حافظه سلام یعنی کاش که قبلش گوگل کرده بودم از حافظه اینجا الان من دارم میبینم یه سری از تاجه رو که نوشه تاج اردشیر دوم با تاج شاپور سوم اینا فرق دارن با هم همه فرقان پنجم میگم از حافظه است یعنی واقعا الان از حافظه دارم صحبت میکنم قباد یه دونه ماه روشه بهرام ششم یک ماه دیدی قباد رو از درست گفتم نه خسرو دوم یه ماه و ستره داره با گیتار فمیان ما با حافظه مونا قباد تیکه بنداز خب تو نباشی جونم لوبیا پلا دوست داری تو یه نفر برای لوبیا پولو بردم من تورنتو رو تحریم میکنم زیتون پرنده چی زیتون پرنده دوست داری بدون رو دروسی شنونده های شمون اگه ببینم یه نفر یک آشو لوبیا پولو برای افشین رو برده نه من یعنی واقعا از چون الان انقدر برخود اینا برای چی داری میری تورنتو افشین بابا ما همکاریم با هم خواستی تو هم باشه بیا بخیه جلو تو گرفتی افشین جان الان من چون چون واقعا واقعا میخوام ببسم گوگل کردی قباد بس هلال ماه داشت دیگه بله بله من الان بهتون من راستش بخوایی یه عکسی هستش که تمام تاجای مختلف رو گذاشتن و من که بگم مال خسرو پرویز خسرو دو تا تاج داشت چون قبل از کودتای ب... قبل از کودتای اون یارو اسمش بود بعد دو تا بابا یعنی دو بار شاه شد دیگه واسه چه کودتا بود و یکی از تاجاش میدونم که خورشید و ماه داره ولی بهرام پنجم از حافظه گفتم قبادم فکر کنم درست گفتم و اینم خواستم برای پانتورکامون بگم که نایز ما شما از ما گرفتین ما از شما نگرفتیم گوش میکنی و اینم شاید جالب باشه برای یکی از دوستان که این جریان هلال ما و این من الان این... میفرستم که شما تو همین چت ولی حوصله ولی دوستانم شنوندانم برن گوگل کنن یعنی میتونیم مثلا روی همین شمرونیاشو اینا بذاریم میدونیم تاجار از اونجا میدونیم که سکه های دوران ساسانی وجود دارن و پادشاهان ساسانی و اشکانی معمولا تصویر خودشون رو روی این سکه ها میذاشتن بنابراین ما تقریبا میتونیم با دقت با 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 دقت کامل بگیم کدوم پادشاه چه تاجی داشته درسته دقیقا همینطور من الان دارم یه چیز یه تصویر گذاشتم که همه که این هلال ما و حتی یکی از تاج فکر کنم چیز حتی ما حتی اون چیزی که الان ترکا پرچمشون رو دارن ستاره و هلال ما روی تاجیک از پادشان ساسانی بذار خودم الان گوگل کنم میتونه حتی بله روی پا... خسرو دوم همینجوری هم خسرو دوم خسرو دوم خسرو پرویز دیگه هر ست دو تا تاجش دقیقا ماه و ستره داره دقت میکنی خسرو پرویز هرموز هم همینطور هرموز پنجم هم تاج ستره داره یزگر سوم هم تاج ستره داشته من ماه و ستره داشته حالا من به شما میتونم بگم چجوری تاج و ما... تاج و ستاره تاج خسرو پرویز و یا بهرام که اصلا اینو بهرام هم داشته بهرام هلال ما داشته بهرام با کیا می جنگه با هونها می جنگه بهرام پنجم در قسمت دوم پادشاهیش با هونها می جنگه و اینا از مشرق اومده بودن آیا امکان این هست که سکه های پادشاهی که با هونها می جنگه وارد فرهنگ هونها بشه قطعا امکانش هست آیا زمانی که خزرها 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 در زمان خسرو پرویز اومدن در منطقه قفقازی سکنا گرفتن میخوان به ایران دست رازی کنن 
آیا امکان داره سکه های خسرو پرویزی که تاج و ستاره رو تاجشه به دست اینا رسیده باشه و وارد فرهنگ خزرها که ترک بودن وارد شده باشه؟ حتما آیا سکه های دوران ساسانی زمانی که خسرو پرویز اومده آسیای سقیق و در جنگاش با رومیا اشغال کرده آیا سکه های خسرو پرویز در آسیای سقیق که امروز ترکیه امروزه بین مردم پخش شده یا نشده درسته روی این سکه و آیا ما میدونیم که دو قرن پس از پیروزی اسلام هنوز حتی امیران محلی اسلامی در درون ایران سکه هایی که به اصطلاح امروزی چاپ نمیگن چی میگن سکه میزدن میشده کپی سکه های ساسانی بوده درسته اینو کتاب هایی من دارم اگه بری سکه های دوران پس از اسلام 150 سات بعد از اسلام سکه هایی که امیران محلی زرب میکردن هنوز حتی بعضی هاشون نمیتونی تشخیص بدی کدومش مال ساسانیه کدومش مال دوران پس از اسلامی کپی بوده بنابراین این هلال احمری که آقای اونو بردن بلند کردن برید سکه های اسلامی 150 سال بعد از سقوط ساسانیانو ببینید هنوز توش هلال, هلال هست توش هلال ما خب اینا هم از همونجا گرفتن متفق کردن مال اسلامه چون قبلش ها ندیدن دیگه در خواهی از قبلش بوده بعد. مثل خیلی چیزایی دیگه هم همینطوره مثل همین خط خطیه که همه همیشه فکر میکنن که این خط فارسی رو در حقیقت فارسی از عربی برداشته در صورتی که به نظر من ما یه روزی میتونیم ثابت بکنیم که این خطی که هم بعدن شد خط کوفی دقیقا از پهلوی ساسانی گرفته شده نه اینکه از این بر به اون بر نبوده از اون بر به این بر بوده ایرانی هم کمکاری کردن و من این مسئله که میگم الان پایانه برنامه داریم میرسیم ولی نکته میخوام بگم که آها بهرام رو پهموش کنم بهرام یه کار خیلی مهمی انجام میده و اون یکی از بزرگترین شکستهایی که حیاتله یا هونهای سفید از اون میخورن و بهرام میبینیم در 425 این کار انجام یعنی بهرام بهرام جوان بهرام داره بالغ میشه میدونیم از دارم چیه بلوغ سیاسی درسته بهرام اون بهرام خوشگذران نیست این بهرام بهرامیه که داره قدرت خودش رو قوی میکنه اعتماد به نفسش قوی شده در جنگ ها پیروز میشه میتونه میدونی بهرام اون دو سه سال اولش رو نمیتونیم به نظر من چیز کنیم چی میگن فارسی دو سه سال بهرام دو سه سال اول با بهرام ده سال آخرش تفاوت داره یعنی من خوبش رو میگم بعدش هم بعد بگم به بعد دست درد نکنه ولی درباره تاج بهرام و این مسئله گفتیم اینم خواستم بگم بهتون بعد میگم این بهرام پس از مرگ بعد از اون یزگرد دوم به پادشاهی میرسه و اینجا یه نکته دیگر هم باز مشاهده میکنیم اسم پسر بهرام که بعد از اون به پادشاهی میرسه چیه؟ یزگرد شهرام شهرام نه یزگرد دقت میکنیم اینسه پدرشو میزه روش دقت کردی نکته رو؟ یعنی از من پرسیدی اول برنامه که آیا این خودش در قتل پدر دست داشته من فکر میکنم نداشته نداشته چون اصلا در اون منطقه نبوده درست. که یک پسر جوانی است میبینه برادرش اون کار میکنن پدرش این کار میکنن ولی اسم پسرش رو میذاره یزگرد دوباره و پس از او یزگرد دوم به پادشاهی میرسه و ببینید میگه که از قسمتی رو بگم تبری خطبه به اسطلاح سخندرانی تاجگذاری یزگرد دوم رو ورده یزگرد دوم سال 438 پادشاه ایران میشه تا 459 پادشاه ایران روانچار یزگرد دوم میگه تبری میگه ایشون در سخندرانی خودش گفتش که ماننده پدر خود باره آمی طولانی نخواهد داد باره آم چی بوده؟ مردم رو میورده مردم میتونستن بیان جلوی بهرام و شکایت خودشون رو مطرح کنه اینجا باز یه نکته دیگه است و داریم دو در آخر برنامه هارتین جان این جالبه میبینیم این بهرامی که خودش رو از زیر سلطه اشرافیت بلند پایه داره یواش یواش میکشه بیرون برای اینکه بتونه مست ارتباط مستقیم با مردم داشته باشه چیکار میکنه بار عام میده درست چه کسی دیگه این کارو میکرد خسرو انوشروان دادگر دقت کردید چقدر این شباهت هاست یعنی اینو تو تاریخ بهش نپرداختن چون چپای ایرانی و اخوندا سعی کردن ساسانی‌ها رو خراب کنن میدونی 
یعنی تو یه تضادی رو اینجا مشاهده میکنی بین شاهان ساسانی و اشرافیت بلندپایه و شاهان ساسانی هر وقت زیر فشارن به مردم روی میکنن درسته شا که اومد القاب اشرافی و ملغا کرد یا شاه محمد رضا شاه میگفت پیوند شاه و ملت چرا محمد رضا شاه نمیگفت پیوند شاه و آخوند پیوند شاه و اشرافیت مگه پادشاهان انگلیس این کارو نمیکنن مگه تو پادشاهان قرنوستا این کارو نمیکردن کدوم پادشاه انگلیس اومده بود قرن 18 میگفت پیوند شاه و ملت چرا کریم خان یزد میگه من وکیل رو آیام کریم خان زند آره نقد میکنی شباهت ها رو چ... کسیه که خاندان زندیه رو کی براندازی میکنه قاجاقه آخوندی ببین ما اینا رو تو تاریخمون داریم بهش نگاه نکردیم یعنی نادر میگه من شمش... من پسر شمشیرم چرا نمیدن برای خودش افسانه سیدی درست کنه درسته. چون نادرش افشا با آخونده خوب نبود میخواست جایگزین شاهزادگان صفوی بشه بنابراین وقتی با آخونده اشرافیت صفوی مشکل داره نادر میگه من پسر شمشیرم کریم خانزن میگه من وکیل رو آیام رویا یعنی مردم دیگه رضا شاه که از اشرافیت قجر نبود و با آخونده نبود میاد چیکار میکنه میاد لقب اصلا لغو میکنه محمد رضا شاه اصلاحات عرضی میکنه میگه پیوند شاه و مردم و دقیقا شما اینو تو ساسانیان داری میبینی بهرام پنجم دو شخصیت داره یه شخصیتی که تو افسانهای اسلامی اومده کمش در حال خوشگذرونیه یه شخصیت بهرامی که به نظر من قسمت دوم زندگیشه که آخستر هم گم و گور میشه به اصطلاح بهرامی که بارعام میده ارتباط مستقیم با مردم داره بعد پسرش حالا بهرام مرده بهرام بس میگیم که به نظر ما بهرامو کشتن خب دقت اینجا میخوام شما تو شنونده هم دقت کنید بله بله حالا این بهرام پنجم سرمنیس میشه از دید من پسرش یه از تو میبینه با باباش چیکار کردن میاد تو خطبه پادشاهیش میگه من کار بابامو تکرار نمیکنم بارعام نمیذارم دقت میکنی هفت اینجا عجب چی میگه همون روح پدرش توی گور میلرزه بهرام پنجم وقتی پادشاه شده بود سخندرانیش هست تو کتاب تواریخ اسلامی دیگه بعدش میگه من کارهای بابامو ادامه نمیدم بهرامم عین همین حرفو قول داده بود زمانی که پس از پدرش یزگده یکم پادشاه شده بود و درست الان همین رو میبینی که یزگده دوم پسر بهرام میاد قول میده من کار بابامو ادامه نمیدم و اینجا اون تضادیست که در پایان هم قباد و خسروانوشیروان و خسروپرویز تلاش میکنن جلوی اینا رو بگیرن و بعد ما میبینیم که وقتی اسلام حمله میکنه اینا رو آماده کردن برنامه بعدی که این اتفاقات رو به شاهدش بعد الان زیر تصدیل بریویسن در, در قسمت بعد خواهید دید برنامه چی عزیزان؟ عالی بود خیلی خوب بود مرسی البته فرستاده چو بوسید پیکان سر انگشته او گذر کرد و موقع پشت او ما درباره سنگنوشتهای مختلف از شاهنامه داریم من شاهنامه تحماسبی دارم اونجا نوشته چون بگذش پیکان چی میگن چو چی میگن که خوندن از چیز کرد شاهنامه تحماسبی من دارم اون یه جور است ما روایت‌های مختلف نه این منظورش این بوده که این راجبه اشک بوسه میگه بذات بر برو سینه اشکبوس سپهران زمان دست چه چو بوسید پیکان سر انگشته او گذر کرد بر موقع پشت او نه نه منظورش اشکبوس منظورش اینه که این مربوط به اشکبوس بوده همینه که یه لحظه ببین افشین جان یه لحظه میتونه من وقت بدی من برم الان باشه یه چیز تو برو بیا من یه چیزی به افشین بگم دقیقه به من وقت بدی افشین گوش کن افشین آقا من به یه نتیجه رسیدم همین الان تو این برنامه بینید آره داشتی صحبت میکرد که اون کارا رو انجام نمیده مثلا پدرش تو قبر داشت میلرزید و اینا من به این نتیجه رستم آقا جمعیت بهش خیلی کمه ها جمعیت بهش کمه؟ خیلی کمه ببین الان نیا کن فقط ایران ایرانه که اینا یه لحظه سب کن ایرانی که چیزن دیگه همه شیعن خب درست. بعد اینا میرن بهش اونا هم که توشون همه دوزن ممکنه یه صد نفر برم کل بقیه دنیا هم که کافرن 
خیلی صد نفری که دوست دارن به کفر متهم میشن اتفاقا آره دیگه حوصله‌م سر میره حالا بگو تابلو رو بگو چون این نکته چند برنامه تموم میشه من الان رفتم من گفتم من دقیقا از شاهنامه تحماسبی شاهنامه که زمان تحماس به سر شاه اسماعیل اون صفحش که از معروفترین مینیات شاهنامه‌های جهانه اتفاقا دوستی که گزارش داده بودن اشتباه کردن دقیقا همونی که من گفتم چو بگذش پیکان و رنگشته و گذر کرد و موقعی پشت و این در شا... سب کن و این درست در قسمت جنگ بهرام با ترکان اومده جنگ با ترکان اومده حالا ممکنه این بیت در جای دیگری به شکل دیگری باشه ولی در شاهنامه تحماسبی که من اتفاق رفتم اتاقامم آویزون رو دیوار بسیارم رفتم نگاه کنم که مطمئن باشم در صفحه که جنگ بهرام با ترکان دقیقا اون بالاش اون صحنه جنگ بهرام با حیاتله است اونجا در شاهنامه ترکان اومده و اونجا قشنگ نمیشه چون بگذرش پیکان برنگشته و گذر کرد و موقعی پشته حالا اگه جای دیگه شاهنامه اومده باشن من این در شاهنامه تحماسبیه البته ما میدونیم که شاهنامه میدونی که چیزهای مختلفی ازش هست من شاهنامه شناس نیستم ولی اینو مطمئنم من خجالت کشیدم چی میگن زمان این خیلی معروف و میدونی 20 میلیون دلار رو اینا هم اینا فروش رفته میدونی که علی این اینی که دست تو 20 میلیون دلار میارزه نه ما کپیشو داریم نه اینا میگم من شاهنامه خجالت کشیدم شاهنامه مال صدوقن صفوی میگن شاهنامه تماسوی شاید مال یکی دیگه اش این چی میگن زیباترین مینی یکی از زیباترین مینیاتور هاست در این شاهنامه که متاسفانه چندین ساله پیش اومدن ورقه ورقهشو فروختن در خارج و این صفحاتشو من دو تاشو به صورت کپیر دو دیوار اتاقم آویزون کردم چون بسیار زیباست یکیش همون جنگ بهرام با ترکانه که بالاش هم دقیقا نوشته تو شاهنامه چو بگذش پیکان برانگشته و گذر کرد بر موقعی پشت و جنگ بهرام با ترکان یا همین که تو گفتم 425 میلادی جنگ بهرام با حیات است میگم آدم خجالت میکشه تو میگی این چیزا رو به دیوارت آویزون کردی دیدی به دیوار من چی آویزون بود گیتار بود دیگه. نه نه اون خانومه که 15 تا مرد دنبالش بودن یادت نه من کردم ولی واقعا میخواستم برم چون دیدم یکی از بینندگان اینو گفته و میخواستم مطمئن بشم چون منم از حافظه صحبت میکنم بعضی موقع اشتباه کنم ولی این رو رفتم گاه کنم که موسق صحبت کنم خیلی هم عالی ممنون از این مسئولیت هزیریت دو نفر نه برای مهم بود چون اینو خیلی دوست دارم این قسمت رو چون در باقی رزم افروزی مثلا چیزی که حیات لهون های سفیدن اینا در از ترکتبار نبودن تو شاهنامه اینا تبدیل به ترکان شدن این هم جالبه مثلا ولی چیزی ولی افشین جور اومدی یه سرم بریم هارلی دیوینسون اصلا حالا شوخی نمیده اولا خیلی خوشحالم کاش که تو میامدی اونجا من هم بودم دو هفته زودتر اومده بودی همدیگر حالا اصلا همه چی تمیجوری پیشی تو همدیگه همه اتفاقات یه سرم میبریمت خانسالار آقا چه قضایی میخوریم حالا من تو شهر خوی بود خواه هرسایی رو درش بیارم من شوخی میکنم شما جدی نگیرین من شوخی کردم ما میدونیم ما میدونیم شاید بعضی الان فکر کنن من افشین رو خیلی دوستش دارم آتین هم خیلی دوستش دارم هم لوبیا پولو برش بیاریم نه نگو مثل اون دفعه تمام یخجال اون پره لوبیا پولو چه جوری بود چه قابلامه قابلامه تو به خود تعریف کن آتی همین جور قابلامه پشت قابلامه دیگه جا نبود تو بالکن گذاشته بودی لوبیا پولو یعنی پرنده ها می اومدن اونجا جمع می شدن خب یعنی قابلامه ها باز بود بسته بود ولی بوی لوبیا پولو کل فضای منطقه رو برداشته بود پرنده های شما لوبیا پولو مخورم سه صبح بلند می شدم من با پنکیش کلو چاخ شده برگشتم بیاد نه ولی خوشتیپه خیلی خوشتیپه من عجیبه برم که تالا این دختر رو نداز دیدنش من عجیبه برم من مثل بعضی سه تا گیتار ندارم خونم اربونتون برم از هرتون سپاس گذارم برین دنباله تعطیلاتتون رو که دو سه ساعت دیگه بیشتر نمونده لذت امری نیست اخشین چند هفته دیگه ادامه میدیم پادشان که بعد برسیم به قسمت های اسلامی و اینا که اونجا هم خیلی الان منتظرن دوست دارم واقعا به اون سوال برسیم درست درست 
حمایت از افشین خسرو و Oh, yeah, yeah, yeah. 